1: e do nosso continente. O tema dos refugiados e dos imigrantes, sejam eles ilegais ou não, é um tema que está presente na vida de muitos povos, especialmente aqui na América Latina. Para conversar um pouco sobre esse tema, que mobiliza multidões pelo mundo afora, conversamos hoje com Alexandre Barbosa, gerente de assuntos acadêmicos do Centro Brasileiro de Estudos da América Latina, da Fundação Memorial da América Latina. Ele é doutor em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e responsável pela produção da revista Nossa América, uma revista editada pelo Memorial da América Latina. Alexandre Barbosa também é autor do livro A Solidão da América Latina na Indústria Jornalística Brasileira. Bem-vindo ao Brasil Latino, Alexandre Barbosa.
2: Obrigado, Marcos. É sempre um prazer voltar aqui ao Brasil Latino. Obrigado aos ouvintes. Sempre um grande prazer.
1: Alexandre, nós temos esse tema que está muito presente atualmente na mídia internacional por conta da questão dos refugiados, dos deslocamentos forçados, enfim, uma série de situações que tem provocado uma grande discussão. Como é que está essa situação, especificamente, na América Latina?
2: Bom, o ACNUR, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, acabou de lançar o seu relatório mundial, né? um relatório que sai todo ano no Dia Mundial do Refugiado, que é, que é lembrado no dia 20 de junho. Ele acabou de lançar esse relatório agora e a situação na América Latina continua tão grave, tão preocupante como nos demais anos. Este ano, por conta da, da pandemia, esse deslocamento forçado continua muito preocupante, no mundo todo são milhões de refugiados, nós temos mais ou menos cerca de 80 milhões de pessoas em deslocamento forçado, e na América Latina, né, os números aqui de cabeça exatamente dos países é. eu não tenho, o, o relatório está lá no site do Acnur, é, acho que os ouvintes podem entrar lá no site do Acnur, acnur.org, né, e podem pegar os dados específicos de cada país, mas temos aí deslocamentos forçados na América Latina, e aí quando eu, se fala de deslocamento forçado, Marco, é importante que os ouvintes entendam que não, não entram nessas contas do Acnur os deslocamentos por questões ambientais. Aí é uma discussão muito longa para a gente fazer aqui no programa, mas é curioso, mas não entram os deslocamentos por conta de desastres ambientais mas são deslocamentos por conta de perseguições políticas, por questões é, humanitárias no sentido de, de países muito pobres, países com problemas de desenvolvimento socioeconômico é, e perseguições de cunho religioso. É, então, aqui na América Latina, nós temos ainda alguns problemas e também entra um pouco das questões de, de problemas com milícias, problemas com grupos criminosos. Então, nós temos ainda na Colômbia, na né, Venezuela e ainda no Haiti é, sérios problemas com deslocamentos forçados. É, então, o contingente ainda de imigrantes da Colômbia e da Venezuela no Brasil ainda é muito grande, e creio que os ouvintes né, devem perceber nitidamente nas ruas e também nos serviços em geral, né, a quantidade de migrantes pedindo né, auxílio né, nos faróis, aqui mesmo do lado de casa, eu conheço famílias de venezuelanos e colombianos pedindo dinheiro nos faróis, e eles devem estar tá percebendo também um processo aí um esforço do, do, das políticas públicas de, é, de migrantes que estão sendo o que o, o que o governo chama de interiorização, ou seja, de recepção desses migrantes, desses, desses migrantes que recebem a condição de refugiados em, é, como trabalhadores, né, como cidadãos brasileiros, e eles passam a fazer parte é, do continente de trabalhadores brasileiros. Então, ainda é, ainda é uma situação preocupante para o conjunto da humanidade. Alexandre, o nosso
1: país ele é formado por diferentes culturas. É muito famosa essa ideia de que o Brasil é, tem uma identidade muito especial por conta dessas contribuições de povos que vieram de outros lugares, e aqui se instalaram. No caso dos refugiados, existe uma compreensão, de um modo geral, da sociedade brasileira a respeito da necessidade de acolhimento dessas pessoas, ou você vê é, ainda a existência de preconceitos na linha até de uma xenofobia?
2: Essa é uma questão complicada também, né, Marco? Vou tentar aqui, dentro da nossa agilidade jornalística do rádio, né, tentar resumir um pouco essa questão. Sim, é, faz parte da nossa formação é, essa questão da imbricação das culturas. Né? Nós temos a nossa matriz africana, a nossa matriz indígena, a nossa matriz europeia. Creio que todos os estudantes é, já estudaram isso, já viram isso. E, e por mais que isso seja nítido, nós temos as contribuições das três culturas, dessas três matrizes na nossa cultura. É sempre é muito difícil da gente, da, da, da sociedade no geral, perceber isso, principalmente em momentos de crise como vivemos agora. Curioso ou é. É, é peculiar que a gente note que nos momentos de crise sempre se avoram aí as xenofobias, né? porque tende-se a, a enxergar no, no, no estrangeiro, no, no de fora, é, o bárbaro, aquele que está aqui para não para contribuir, mas para prejudicar, né? Então... Isso sempre, isso historicamente sempre foi visto, né? É, em regimes de exceção, a crítica ao que vem de fora, é como se não fosse natural, né? Então, se a gente por pegar, por exemplo, na própria, cultura, na própria cultura lusitana, na própria cultura mediterrânea, a, a, a enorme contribuição, por exemplo, da cultura árabe, né, na nossa formação, e, nossa, há N exemplos, desde a questão da. Da, da matemática, na, na gastronomia e por aí vai. Né? E, aqui no, e aqui na América Latina não é diferente. né E principalmente no Brasil, é, a presença da, da, dos migrantes sempre fizeram parte, sempre fez parte da, da nossa formação cultural. Né? E o que acontece agora também não é diferente. Diante da crise econômica que se instalou no Brasil já há alguns anos, há, há uma xenofobia muito grande, há um preconceito muito grande, com a presença dos imigrantes, dos migrantes e dos refugiados, com o um preconceito ridículo de que eles estariam ocupando o lugar da, da força de trabalho. Né? E nos estudos que nós temos incentivado lá no Memorial da América Latina, nós tivemos na nossa, na nossa cátedra do ano passado uma pesquisadora chamada Carla Cursino, que ela mostrou o quanto que é importante, por exemplo, o acolhimento das diferentes línguas na sala de aula, né? o, qual é o papel do professor no acolhimento dos, dos migrantes e refugiados no que ela chama né, de plurilinguismo na sala de aula, o quanto que é bacana a gente é, receber é, haitianos, por exemplo, que falam francês e creole em sala de aula, e como isso faz parte da nossa cultura. E aí ela faz um exercício muito bacana com os professores incentivando que eles façam isso em sala de aula, como nossas biografias linguísticas também são assim. Se cada um de nós for desenhar, por exemplo, ela, ela fez essa dinâmica com a formação de professores. Se cada um de nós, por exemplo, formos desenhar a nossa biografia linguística, a gente sempre vai ter lá nos nossos desenhos ou a herança é, nordestina ou a herança de outros de outros povos né, que formaram a nossa a nossa a nossa linguagem, né? e o quanto isso enriqueceu a nossa cultura, né? e quanto isso continua enriquecendo. E o brasileiro gosta, por exemplo, de, 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 de se gabar é, do samba, do futebol, e, e, e essas marcas culturais que a gente gosta de se gabar e de se vender para o mundo, todas são marcas culturais advindas dessa, eu não gosto de usar a palavra miscigenação, mas dessa, dessa dessas imbricações. É? Então, isso faz parte do nosso passado, faz parte da nossa cultura e vai fazer parte dela no futuro. Então, é muito importante que nós, latino-americanos, e principalmente nós, brasileiros, ent entendamos que é, é preciso, sim, acolher e entender que isso faz parte da nossa formação e vai fazer parte do futuro, e é importante que isso aconteça, porque é justamente dessa, dessa troca cultural que nascem as grandes, a, a, as grandes formações e que se desenvolvem as, as grandes culturas e se desenvolvem as, os grandes progressos. Né? A gente não, nenhuma grande civilização ela cresceu né? e se desenvolveu fechada nela mesma.
1: Nesse sentido, a Fundação Memorial da América Latina está lançando, através do Centro Brasileiro de Estudos da América Latina, um edital de bolsas para doutorandos, cujo tema é exatamente refugiados, não é? mas sobre esse tema, Alexandre, nós vamos falar no próximo bloco. Eu quero agora que você sugira uma canção para os nossos ouvintes.
2: Pô, Marco, tem uma canção muito bonita, do, uma interpretação muito bonita de um grupo folclórico, um grupo popular chileno chamado Inti Limani, que é um grupo histórico, né? e ele ele fez uma regravação chamada La Pequenha Lima, que ela fala um pouco sobre esse tema. né? Ela fala sobre é, cidadãos é, de outros países andando é, pelas pelas ruas. E nesse em nenhum um trecho de La Pequenha Lima ela ela coloca versos do atual Pio Punk. Então, recomendo muito que os ouvintes ouçam La Pequenha Lima, que está numa interpretação belíssima. Então,
1: na sugestão do professor Alexandre Barbosa, vamos ouvir La Pequenha Lima,
0: com Inti Limani. Brasil Latino.
3: Maria por el passo en la vereda, e avança entre la lluvia de Santiago. Não sabe si se marcha o si se queda Es viernes y va a ser hora de pago Y va la inundación lavando el recuerdo de un mar gris
4: Como única e discreta compañía, querendo de uma vez soltar amarras, partiu com rumbo sur um muito bom dia. E canta sua canção, e o público lo aplaude, e a lluvia se hace melodia. Y el viejo callejón de un solo acá extraña el repicar de algún cajón.
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. O tema de hoje é em relação aos refugiados, aos deslocamentos forçados que existem pelo mundo todo e que na América Latina adquirem um peso muito particular e especial. Para debater esse tema, eu converso com Alexandre Barbosa, gerente de assuntos acadêmicos do Centro Brasileiro de Estudos da América Latina da Fundação Memorial da América Latina. Ele é doutor em ciências da comunicação e responsável pela produção da revista Nossa América. Também escreveu o livro A Solidão da América Latina, na indústria jornalística brasileira. Alexandre, a Fundação Memorial da América Latina lançou um edital de bolsas para doutorandos com o tema dos refugiados. Eu gostaria que você então ampliasse essa informação para os nossos ouvintes.
2: Então muito bem, no Memorial da América Latina está instalada uma cátedra que faz parte da, da rede Unitwin UNESCO é, para a integração da então se chama Cátedra UNESCO Unitwin para a integração da América Latina. É uma cátedra de, de pesquisas que tem como objetivo fazer né, pesquisa sobre a integração latino-americana, integração dos povos latino-americanos. Essa cátedra ela, então ela está, ela é reconhecida pela Unesco e compõe essa cátedra as três universidades paulistas, né, Unesp, Unicamp e USP, e também, uh, ela, tem como, como ela faz parte do seu conselho de orientação a uh, integrantes da FAPESP. Tá? E essa cátedra, ela seleciona bolsistas pesquisadores todo ano. Então, nós tivemos um edital ano passado e esse ano nós lançamos um novo edital de seleção de bolsistas pesquisadores. E este ano, né, como nós temos um projeto bi anual né, para o Biênio 2020 2021, o projeto né, 2020 2021 tem o um tema sobre é, migração e refúgio dentro do tema Movimentos da América Latina. Então, ano passado o tema foi Literatura Feminista e Tradução, e este ano o tema são relatos sobre refúgio. Então, o um grande tema é como o refúgio na América Latina tem impacto sobre o contexto brasileiro atual. Então, nós vamos selecionar até o dia 8 de julho, né, ou seja, até a véspera do feriado aqui da Constituição né, Paulista, é, cinco bolsistas pesquisadores, tá? O edital, ele, tá, ele pode ser lido, né? tem todas as suas condições lá no site do Memorial da América Latina, www.memorial.org.br, está logo lá na, na homepage, tá? o endereço, se que quiser ir direto lá, é memorial.org.br barra editais. Então, nós vamos selecionar cinco bolsistas. Até cinco bolsistas, eles têm que ser doutorandos. Por que doutorandos, Marco? Porque essa bolsa vai durar quatro meses. Ela vai acabar em dezembro deste ano. Então, os bolsistas vão começar a atuar em agosto vão até dezembro. Então, a gente pede que sejam doutorandos porque é importante que eles já tenham uma pesquisa bem desenvolvida, ele já tem ali o seu, o seu objeto de pesquisa bem delimitado, a sua metodologia bem delimitada. A gente entende que os mestrandos estão muito no começo ainda. Então, a ideia é que as pesquisas que eles façam, façam para a nossa cátedra sejam inseridas no projeto de doutorado que ele já tenha. Né? Então, ele não vai ter de fazer uma nova pesquisa para a nossa cátedra. Ele vai inserir. A, as pesquisas para a nossa cátedra dentro das pesquisas que ele já faz. Ou seja, o que ele vai fazer com a gente durante esses quatro meses é quase um filhote né, do que ele já faz no seu doutorado. Tá? Então, assim, quais são as, as linhas de pesquisa que nós estamos procurando? Então, ele pode, fazer, ele pode ter pesquisas de história, memória e trajetórias de vida e narrativas audiovisuais. Ele pode falar sobre deslocamentos forçados na América Latina. E ele pode falar sobre acolhimento e integração de pessoas em situação de refúgio na América Latina. Então, uh, o que a gente imagina que sejam uh, áreas que ele pode de doutorado, né? Que ele pode tratar comunicação, audiovisual, uh, história, memória, uh, historiografia, direitos humanos. Né? Então, se você faz doutorado em uma dessas áreas, ou tenha. É, pesquisas relacionadas a essas áreas, de historiografia, de audiovisual, de direitos humanos, de comunicação, é, esse edital foi feito para você.
1: Ótimo. Então, vamos repetir aí, Alexandre, as dicas e as informações necessárias para quem é, tiver interesse ou quiser divulgar também, porque é importante. Às vezes, a pessoa não, não está fazendo doutorado, mas conhece alguém que esteja fazendo. Então, é importante você repetir como as pessoas
2: podem entrar em contato para acessar esse edital. Então, vamos lá. É, então, o que é importante também, viu, Marco? Assim, tudo isso vai ser feito via online, né? Então, a gente está seguindo todos os protocolos de saúde e de higiene. As entrevistas vão ser todas online. Toda a inscrição é tudo online. Né? As inscrições vão ser pelo e-mail, né? Catedra.memorial.org.br. O e-mail está lá no nosso site. Então, assim, ah, eu estou ouvindo aqui no rádio do carro, não estou conseguindo... É só ir no site do memorial, memorial.org.br, né, memorial.org.br, vai até o dia 8, vão até o dia 8 de juros e inscrições, né, e é para doutorandos, tá? E ele precisa estar em matrícula regular de doutorado em programas reconhecidos pela CAPES. Ah, eu sou estrangeiro, Marco, eu posso me inscrever? Sim, se você estiver fazendo uma pesquisa aqui no Brasil, por exemplo, e você tiver com a sua documentação para pesquisador regularizado aqui no Brasil. Você tem o seu RNE, por exemplo. Né? Ah, eu, eu sou brasileiro, mas estou fazendo meu doutorado é, lá fora, sanduíche, por exemplo. Sim, eu posso. Lá no edital tem todas essas, essas especificações de documentos que você precisa preencher. Ah, e o que é muito importante, viu, Marco? A bolsa, a bolsa que nós estamos oferecendo, é uma bolsa de R$ 1.500, ela permite que você trabalhe, tá? Não é dedicação exclusiva, o que eu acho que aí o nosso público aqui da, da, da Rádio USP, os demais colegas que estão nos ouvindo, vão gostar dessa notícia. Porque geralmente bolsa, a gente sabe muito bem aí, a galerinha que faz é, pesquisa, você tem, às vezes, tem que optar, né? Ou você faz bolsa ou você trabalha, ou você tem que ter lá número muito pequeno de horas-aula. A nossa bolsa permite que você trabalhe, né? Tem lá uma especificação do número de horas que você precisa fazer, mas você não precisa abrir mão do seu emprego para fazer a nossa pesquisa, né? As orientações, enquanto durarem os protocolos de saúde, vão ser online, a não ser que a coisa mude muito nos próximos meses, mas uh, você pode fazer orientações online, é, as entrevistas vão ser todas online e aí, é, é, o que é muito importante, né, que você esteja cursando doutorado e que as suas áreas de pesquisa sejam nas áreas de historiografia, de audiovisual, de direitos humanos e de comunicação. Por quê? Porque a gente está procurando é, projetos de pesquisa que sejam nas linhas de história, memória e trajetórias de vida e narrativas audiovisuais, que falem sobre deslocamentos forçados na América Latina, que falem sobre acolhimento e integração de pessoas em situações de refúgio na América Latina. Ou seja, nós queremos recolher histórias e relatos de pessoas em situação de refúgio na América Latina.
1: Né? Mas isso tudo depois, Não. no final, vai ter um retorno? Vai, vai ser produzido algum, alguma coisa específica?
2: Sim, Marco. Assim, a, o, o, o bolsista, no final, ele tem que produzir... A, a obrigação dele aqui com a Cátedra é que ele produza um artigo científico tá, que vai gerar, provavelmente, né, como, como estamos fazendo esse ano, um livro da Cátedra, um livro digital da Cátedra. Né? É, ele, vai recolher um, uma, ele vai recolher um relato né, em audiovisual ou em apenas em áudio, que vai compor ali nosso acervo. Mas a gente não vai produzir, necessariamente, desses relatos, um documentário, nada disso. assim Obrigatoriamente. O que é obrigatório do nosso bolsista é que ele faça, ao final desses relatos que ele vai recolher, um artigo científico que vai compor um livro. Tá? A nossa devolutiva para a devolutiva sociedade, como está esse ano, é o livro e também algumas atividades extensionistas, porque né, o, nossos, o nosso público conhece, né, é, ensino, pesquisa e extensão. Né? Então, a parte do ensino qual é? Ele tem que estar matriculado em doutorado. A parte de, de pesquisa, é a pesquisa que ele vai fazer, né? de extensão, durante os quatro meses de bolsa, ele vai participar de uma palestra ou de uma oficina, que ele vai é, ministrar ou fazer em conjunto com a professora catedrática que vai orientá-lo. Né? Assim como foi no ano passado, as quatro bolsistas que nós selecionamos na catedra passada, elas ofereceram cursos ou oficinas ou palestras relacionadas às pesquisas que elas estavam desenvolvendo Via, né, via Zoom do Memorial, via a, as redes sociais do Memorial, para o público em geral. Né? Então, essa é a contribuição que o Memorial faz para a sociedade dessas pesquisas que nós vamos subsidiar, né, ou ajudar a subsidiar, com as bolsas que nós estamos oferecendo.
1: Muito bem, é, é muito importante essa contribuição do
2: Memorial da América
1: Latina, porque que faz é, jus, inclusive, à sua própria existência, que tem mais aí de, de mais de três décadas, né, desde que foi criado é, num projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer, que marca bastante é, a, as imagens da cidade de São Paulo. E Aliás, é, o Memorial é, tem também a produção da revista Nossa América, que está sob sua responsabilidade, Alexandre. Também é bom você falar um pouco sobre a revista e como que as pessoas podem acessar
2: Bom, a revista Nossa América também assim como a Cátedra Marco a revista Nossa América ela está nos estatutos né do do Memorial da América Latina quando o Memorial ele foi idealizado pelo nosso querido e cada vez mais necessário Darcy Ribeiro lá atrás né que ele pensou nesse nessa instituição que é o Memorial né, como sendo uma uma vez um, um, um colega Uruguai, se não me engano, ele falou que o Memorial ele é a esquina. Não, acho que foi um colega mexicano que falou que o Memorial ele é a esquina da América Latina em São Paulo, né? Ele pensou no CBA como sendo esse braço acadêmico do Memorial, então a cátedra seria esse lugar para fazer a intersecção das pesquisas. E a Nossa América ela é uma revista de divulgação do que acontece lá na, na América Latina. A Nossa América ela não é uma revista científica, como. É, Alguns podem pensar, né, porque já que a gente está falando de cátedra, de pesquisa e tal, a Nossa América é uma revista de divulgação de debates, ela trata de grandes temas. A revista que atualmente está, né, a última revista que nós editamos, foi homenagem aos escritores centenários latino-americanos, que completaram 100 anos no ano passado. Clarice Inspector, a, o Mário Benedetti, Uruguai, e o João Cabral de Neto. Né, nós editamos essa revista em setembro do ano passado, ela está lá no site do Memorial também, é, se o ouvinte for no, no canal Publicações, no site do Memorial, ele vai poder fazer o download gratuito dessa revista, ela também tem, né, ela também está disponível lá na biblioteca, no seu, no seu número impresso, e ela foi distribuída para mais de 200 bibliotecas públicas da América Latina. É, algumas bibliotecas de escolas também receberam essa, essa versão impressa. Agora, em setembro, é, nós vamos editar o próximo número que vai falar sobre os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da América Latina, da ONU. Né? Então, nós vamos falar sobre... Nós vamos tratar, evidentemente, da questão da pandemia, da, da, da Covid-19. Então, nós vamos falar sobre né, como que a América Latina se insere em alguns desses, desses objetivos do desenvolvimento sustentável. É, nós vamos falar sobre educação de qualidade, como que o Memorial conseguiu é, se inserir, se manter as suas atividades em meio à pandemia, é, como é que a gente sobreviveu, né, uma instituição que, como, como você falou muito bem, né, ela, ela tem os seus prédios físicos que tiveram que ficar fechados devido à pandemia, mas ela se manteve viva, né, com lives, com, com cursos por Zoom e etc. Né? Depois nós vamos falar sobre... É a questão da igualdade entre os povos, então nós vamos falar sobre, por exemplo, nós né, vou até lançar assim. Quem conhece, por exemplo, São Vicente e Granadinas? Nós vamos trazer uma reportagem muito bacana sobre um cineasta em São Vicente em Granadinas. É, então essa é um, digamos, um furo de reportagem, e nós vamos falar também sobre é, a questão da igualdade de gênero, né? então nós vamos, nós vamos ter uma, uma editoria para falar sobre mulheres na América Latina, então nós vamos falar sobre a, constitu a Constituinte do Chile, nós vamos falar sobre, nós vamos trazer uma entrevista com uma ativista boliviana, que é a Maria Galindo, então assim, vai ser uma, uma revista assim que Tratará dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, do ponto de vista latino-americano, como é o objetivo da nossa América. A nossa América já teve, eu estou sentado, Marco, num lugar que muito me arrepia, porque já passaram por ela, é, por ele, né, figuras como Eduardo Galeano, por exemplo, assim, então é uma responsabilidade enorme, né?
1: É verdade, é verdade. Alexandre, você é, tem esse conhecimento da América Latina e ninguém melhor do que você aí para também como professor de jornalismo, tocar essa importante publicação Nossa América, que as pessoas podem acessar no site do Memorial da América Latina. Alexandre, vamos agora ouvir mais uma música. O que, que você indica para os nossos ouvintes?
2: Bom, como a gente está falando sobre essas questões né, de, de, de mudanças, né? Que a gente está sempre né, sujeito a, a América Latina está sempre em ebulição, né? Estamos estudando. Eu vou colocar aí para para os ouvintes um clássico, né? Da interpretado pela Mercedes Sosa. Todo cambia, ou seja, tudo muda, né? Tudo ao todo momento.
1: É a mudança sempre necessária, principalmente na América Latina. Vamos ouvir então Todo Cambia com Mercedes Sosa.
0: Brasil Latino.
6: boca cambia todo cam cambia. Cambia
4: todo, cambia.
5: Cambia el sol, el sol.
6: Todo cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia. Pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor. Lo que cambio ayer tendrá que cambiar mañana, así assim como cambio yo en estas piernas lejanas.
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: Chegamos ao último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje eu converso com Alexandre Barbosa, gerente de assuntos acadêmicos do Centro Brasileiro de Estudos da América Latina, da Fundação Memorial da América Latina. Alexandre, falamos de refugiados, deslocamentos forçados, do edital que o Memorial da América Latina lançou para doutorandos que queiram é, participar é, e concorrer a bolsas de estudo e que podem acessar essas informações pelo site do Memorial. Mas agora, nesse último bloco, eu quero falar com você sobre o que está acontecendo na América Latina. Dentro até da sua sugestão da música, da Mercedes Sousa, Todo Câmbia, é,
2: estamos mudando
1: ou estamos ficando na mesma? Para onde está caminhando a América Latina?
2: Você sabe, Marco, que desde o meu mestrado, é, eu tenho uma tese, assim, que, que cada vez que eu olho assim para ela, eu falo, nossa, a gente costuma brincar né, que no mestrado a gente a gente erra bastante e depois a gente conserta, entre aspas, no doutorado, né? O que é uma meia-verdade, mas, de fato, assim, eu errei muita coisa no mestrado, mas, nesse, desse ponto de vista, às vezes, eu falo, puxa, isso é verdade. No meu mestrado, eu falei que uma comparação que era sempre possível de ser feita é que, é, tal qual cem anos de solidão, a América Latina vive ciclos, né? Uma das interpretações que a gente faz da obra do Gabriel Garcia Marques é que é, esses 100 anos que ele fala na, na, na obra, né, 100 anos da família Buendia, é como se fosse uma metáfora da América Latina. Né? Uma família condenada a viver seus 100 anos de solidão, né, uma estipe condenada a não ter uma segunda oportunidade sobre a Terra, que parece ser uma espécie de destino manifesto latino-americano. Né? É como se a América Latina vivesse condenada a seus ciclos de solidão. O que significa isso? Que todas as vezes que a América Latina tentou se emancipar, ou seja, caminhar pelas próprias pernas, havia sempre alguma coisa, alguma interferência externa ou interferência externa com o apoio de alguma questão local que impedia que esse movimento de caminhar pelas próprias pernas acontecesse. Se você ler o canto geral do Pablo Neruda, que é uma espécie de... Luzidas Brasileiro, né? guardadas as devidas proporções, né? que é um, é, um, é um poema épico da história latino-americana. Se você ler aí, é, As Veias Abertas da América Latina, que continua sendo um clássico da história do desenvolvimento ou do subdesenvolvimento latino-americano, são livros que contam muito essas idas e vindas da história latino-americana. Né? E agora, né, que ganham muita força os livros ou as, as bibliografias sobre o neocolonismo ou sobre o decolonialismo, né, com o Minolo, com a, com a Walsh, né, é, que falam sobre essa questão de como é, a herança colonial né, colocou profundas marcas no nosso, nas nossas condições atuais, essas teses ganham ainda mais força. Né? O que eu quero dizer com isso? É muito difícil, Marco, a gente olhar hoje para nossa sociedade latino-americana e não ver como, é, de fato, a escravidão provocou profundas feridas e ainda provoca. Né? Todas as discussões que nós temos hoje sobre o racismo estrutural, sobre como o racismo ainda se manifesta... Né? Recentemente, agora você vê, o Corinthians demitiu um dos seus jogadores porque ele, num jogo online... É, se manifestou de forma racista e o jogador admitiu isso, né? tentou pedir é, desculpas, mas o Corinthians não aceitou e, e demitiu o jogador. Né? O racismo ali está né? presente, ele admitiu, e não há como a gente dissociar o racismo da, da nossa herança colonial. Estou fazendo todo esse... Estou né? parecendo um professor mesmo, né? fazendo todo esse essa abertura para dizer que sim. Né? A América Latina, ao mesmo tempo que ela tenta mudar, ela ainda tem os seus pés fincados na sua herança colonial. Né? É muito difícil a gente é, olhar para os desdobramentos políticos em qualquer país sem a gente é, notar como a herança do nosso passado colonial e principalmente do nosso passado, pós, do nosso passado neocolonial marcam a nossa vida. Nessa semana mesmo, né, a gente estava aí acompanhando os desdobramentos da, da, da cobertura política brasileira, que estava muito quente, e as rádios comerciais pararam, assim, dando aquele plantão para, o, para um, um desastre que aconteceu nos Estados Unidos em Miami. Né? Por que isso? Eu entendo, por exemplo, que isso tenha, é, que tenha noticiabilidade, porque a comunidade brasileira em Miami é muito grande mas é, diante da, da efervescência da, da cobertura que a, que a cobertura brasileira dependia, você parar a cobertura para dar como, como né, um termo que nós jornalistas usamos muito assim como parem as máquinas vamos falar sobre Miami é muito desproporcional né? isso é só um exemplo Marco de como é, a nossa, a nossa, o nosso dia a dia continua muito marcado pelo que acontece da nossa história. Né? Então, assim, é, a nossa, o nosso olhar como pesquisadores latino-americanos e como críticos de mídia latino-americanos, seja para as eleições no Peru, seja para as eleições no Equador, o né, que foram antes das da, da, da eleições no Peru, seja para a questão da, da constituinte paritária no Chile, é, tudo isso tem de ser acompanhado com um olhar um pouco mais profundo das nossas condições históricas. Né? Então, assim, a nossa cobertura, no, o nosso olhar para o que acontece politicamente em cada um dos países, ele não pode ser um olhar factual. Né? E acho que esse é o nosso grande problema da cobertura jornalística. E aí, assim, eu não, eu não quero ser um budismo de coleguinha. né? E eu, eu entendo perfeitamente a cobertura factual que, que a dupla Jornalística faz. Né? A gente tem que falar quem ganhou e quem perdeu a eleição nos países. Mas acho que o, programas como esse, né, e é muito legal que a gente tenha esse espaço aqui, é, a, a revista que eu edito lá no Memorial e outros, e outros canais, é, eles têm de ir além nessa análise. A gente não pode só falar quem ganhou e quem perdeu a eleição. A gente tem de explicar o porquê que determinado candidato ganhou e determinado candidato perdeu, né? Então, assim, se nós tivemos uma onda conservadora latino-americana né, nos últimos anos, né, quando eu falo onda conservadora, conservadora em vários sentidos, né? É conservadora na pauta econômica e conservadora principalmente no, no chamada pauta de retenção de alguns avanços, de alguns avanços na pauta sociopolítica, né? É, por que, que isso aconteceu? É, eu convido muitos ouvintes a, a olharem, os que, os que conseguirem, evidentemente, a olharem esses canais que, que passam programas mais antigos. Né, e aqui uma dica de professor de comunicação. Né? Agora, esse, esses canais eles têm um recadinho no final. Né? Esse programa retrata usos e costumes da época. Por que, que isso acontece? Porque algumas piadas, essas piadas muito entre aspas, ou alguns quadros, ou algumas novelas, elas eram exibidas antigamente, mas hoje elas não podem. Elas, não é que elas não podem. Elas, se elas fossem exibidas hoje, elas, elas seriam muito criticadas, né? E, e na época elas não eram, porque houve um avanço de algumas questões sobre homofobia, sobre racismo, sobre questões de gênero que hoje são inadmissíveis. Né? Então, tu, tu, todas essas questões sobre gênero, é, sobre etnia, elas vêm de uma luta, dessas franjas sociais, e elas são consequências também de toda essa questão sobre, neo, sobre decolonialismo que a gente tem falado. Né? E isso resvala na política. Então, quando tiver vê um, um candidato ganhando as eleições com uma pauta Conservador, esse conservadorismo ele vai muito além da questão econômica, ele tem a ver também com essa questão de se olhar ou não, pro, pro, se atentar ou não para esse debate sobre o neocolonialismo. É verdade,
1: Alexandre, você, inclusive, como professor de jornalismo, faz muito bem em, em trazer esse tema da necessidade de uma análise crítica sobre o comportamento da própria imprensa. E aqui não é só a imprensa brasileira, a imprensa latino-americana em geral é, parece que persegue, percorre o mesmo caminho. É, são poucas as exceções no sentido de uma mídia mais crítica, mais é, apurada até, no sentido das informações. É, eu até resgato na, na edição do dia 23 de junho, portanto, recente, a Folha de São Paulo estampou é, uma foto grande na, na, na capa, onde havia, aliás, uma foto muito bonita, uma indígena sozinha frente a um batalhão de choque da polícia é, do Distrito Federal. É, houve, naquele dia, um confronto que todo mundo acompanhou é, pela televisão, tem imagens, enfim, e a, a legenda da foto era que, é, havia ocorrido um conflito, um conflito em Brasília, e onde é, a policiais indígenas é, entraram em choque, vírgula segundo os organizadores da manifestação. Ou seja, precisou... A legenda, ela por si só, já é uma falácia, no sentido de que, segundo os organizadores, não precisava os organizadores... É, dizerem que foram é, que passaram por um choque com a polícia ó, e que houve um confronto, porque todo mundo viu. Então, é, são detalhes que, às vezes, passam despercebidos é, na leitura mais rápida, mais, mais, mais ágil, assim, e que realmente falta é, que a gente tenha uma mídia é, com um olhar um pouco mais crítico, especialmente em relação à América Latina, né? para não tomar, inclusive, a América Latina como uma coisa só. E a América Latina tem várias identidades, né? são identidades que se cruzam, identidades até que se chocam em alguns momentos, mas que formam é, várias identidades. Então, analisar a coisa apenas preto no branco, quem ganhou, quem perdeu, realmente não interessa muito para a gente avançar no entendimento desse que é um grande e é, potencial é, continente onde nós todos vivemos, né? Bom, Alexandre, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. O... Agradeço muito a sua participação aqui no Brasil Latino, mais uma vez. O Alexandre Barbosa, ele é gerente de assuntos acadêmicos do Centro Brasileiro de Estudos da América Latina da Fundação Memorial da América Latina e está responsável pelo edital de Bolsas para Doutorandos com o tema Refugiados. Então, quem tiver interesse, procure ali no site do Memorial as informações sobre esse edital. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. E peço também que você indique para os nossos ouvintes a última música da edição de hoje do Brasil Latino.
2: Bom, Marco, agradeço mais uma vez aí uh, o carinho, o carinho com o memorial, o carinho com a América Latina, essa nossa paixão em comum. Né? Mais uma vez agradecer aos ouvintes aí pela atenção, chamar aí, então, a então a todas e todos que se interessem e que tenham aí estejam fazendo doutorado, conheçam alguém que esteja fazendo doutorado, é, que acessem o nosso meu, nosso site para conhecer nosso edital. E aí eu deixo uma música aí que é uma música que me diz muito chamada Brindes da Soledad Pastorucci, uma querida cantora de músicas gaúchas argentina, que é uma música que fala... É, assim, vamos sempre celebrar, né? vamos sempre lembrar. É, um, são momentos difíceis, mas a gente precisa sempre seguir cantando. Né? Então, se inscreva no edital, por favor, e Brindes Soledad Pastorucci. Obrigado mais uma vez, viu, Marco?
0: Brasil Latino
7: Seguir
2: siguiendo
7: al corazón y coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivando las rutinas, seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios que me endereça de un tirón la puntería, siempre voy detrás de lo que siento. Tanto muero e aqui estou Tantos desiertos que crucé Tantos atajos escribí, Tantas batallas que pintaram Mis heridas Tantos incendios provoqué, Tantos fracasos me probé. Que não me explico Como canto todavía E es é que sempre vou detrás de lo que siento, cada tanto muero e aquí estoy. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía, porque los días se nos van, Quero cantar hasta el final, por otra noche como esta doy mi vida. Nada tanto muero pero y no, por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía, porque los días se nos van quiero cantar hasta el final, por otra noche como esta estado en mi vida, y en esas noches de luna. Os recuerdos são puñal. Me abraço a minha guitarra e canto fuerte mis plegarias. E algo passa, pero ya nada me hace llorar. No me abraço a minha guitarra e canto fuerte mis plegarias. E algo passa, pero ya nada me va a cambiar. Por esses dias por venir, por este brindis. Para mim, por regalarle a intuição al alma mia. porque os dias se nos vão, quero cantar hasta el final. Por outra noche, como esta, doi mi vida.
1: Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Veiga, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes. Você pode ouvir todas as edições do Brasil Latino em formato de podcast em soundcloud.com e também nas principais plataformas de áudio. Acompanhe conteúdos exclusivos na nossa página no Facebook. Basta procurar